0: Da macht er eine Million Profit am Tag. Das ist für all diese Menschen der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Du kaufst die Zugehörigkeit. Und das bietet sehr, sehr große Chancen. In 2022 musst du nicht mehr so oder so machen. Die letzten zehn Tage war ich in den USA unterwegs, in Los Angeles, im Silicon Valley und jetzt gerade sitze ich in meinem Hotelzimmer hier in Minnesota. Es ist 0 Uhr zwei, wenn ich die Folge aufnehme und eigentlich sollte ich längst schlafen, weil morgen früh geht es wieder Roadtrip nach Chicago, das sind so sechs bis sieben Stunden und dann mit dem Nachtflieger nach München, das sind nochmal acht Stunden. Aber ich habe die letzten 72 Stunden so viel über das Thema Social Media, Digitalisierung, Web3 gelernt, dass ich unbedingt diesen Vibe und Spirit und diese ganzen Eindrücke, die ich gerade noch habe, in diese Podcast-Folge pressen will, um dir meine Learnings mitzugeben. Und deshalb sage ich Wake Up, hol dir einen doppelten Espresso und lass uns mal darüber sprechen, was die Zukunft bringt, was kommen wird, wie wir es nutzen können und auch ein paar Bedenken meinerseits. Ich habe es gerade schon angesprochen. Los Angeles. Ihr wisst, ich habe letzte Folge drüber gesprochen. Meine absolute Lieblingsstadt. Ich habe meinen Kopf mal wieder frei gemacht. Es fühlte sich unglaublich gut an. Danach im Silicon Valley. Noch nie da gewesen. Auch für mich das erste Mal. Alles ist super clean. Es erinnert ein bisschen an Dubai, finde ich. Ich habe das Google Headquarter besucht. Ich war bei Apple. Ich war im Metastore. Ich habe für pro7 Galileo gedreht, was in ein paar Wochen online kommt. Und ich habe unglaublich tolle Menschen getroffen. Wir haben Offices besichtigt, weil wir wahrscheinlich bald dort eins haben werden. Da mache ich dann nochmal eine eigene Folge drüber. Und dann ging es nach Minnesota. Ich war auf der ViCon. Das ist die Konferenz von Gary Vaynerchuk. Und es ging primär so um NFT. Und für die, die jetzt gerade sagen, oh nee, bitte nicht wieder NFTs. Ja, Ich habe doch den Montes-Skandal mitbekommen. Ich habe doch Videos darüber geguckt. Ich möchte gar nicht über NFTs sprechen, weil ich bin dem Ganzen selber kritisch oder stehe dem Ganzen kritisch gegenüber, aber ich habe eine Sache in den letzten Jahren gelernt, weil ich oft auf diesen US-Events war und ich kenne so ein bisschen diesen Tenor. US-Events sind, für die, die noch nie auf so einem waren, viel Hype, viel Promotion, ein bisschen, wenn man sehr deutsch ist, dann würde man wahrscheinlich sagen, so ein bisschen sektenartig. Es wird immer viel rumgeschrien und nach vorne und wir sind eine Familie und so weiter und ihr wisst, ich bin gar kein Freund davon. Ich bin ein rationaler Typ. Ich versuche immer objektiv zu sein. Aber ich habe mir irgendwie beigebracht, das alles so auszuklammern. So, ich kann jemanden reden hören und selbst wenn mir irgendwas an der Person nicht gefällt, dann blende ich das aus und nehme mir das, was ich will. So, ich bin einfach jemand, der, was Wissen angeht, sehr egoistisch rangeht. Ja, ich würde jetzt von jemanden, der vielleicht unsympathisch ist, den man nicht so mag, der vielleicht ein paar Schattenseiten hat und so. Ich würde von dem trotzdem was lernen, weil ich pick mir raus, was ich brauche. Und dann gehe ich damit weg und nutze es. Und genauso bin ich auch hier rangegangen. Das heißt, dieses ganze Thema NFTs mal hinten dran gestellt. Aber es ging eben auch viele um das Thema Social Media. Da waren Leute da wie Logan Paul, Pharrell, Snoop Dogg, äh, Mila Kunis, Eva Longoria, also Schauspieler, Influencer, Social Media Stars, und du konntest so viel davon lernen. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem Panel von Logan Paul. Ich feiere den Typen ja extrem. Ich weiß, er ist auch kontrovers und er hat auch negative Seiten. Aber er hat so ein bisschen erzählt, wie das anfing. Und dazu kann ich tatsächlich auch ein paar Insights geben, weil ich kenne den Johannes Bartel ganz gut. Das ist der Freund von Amanda Cerny. Und Johannes hat ja mit Logan zusammen früher Videos aufgenommen. Und das Ding war, Logan hat so ein bisschen diese Anfangsstory erzählt. Na, ihr müsst euch vorstellen, der ist nach Los Angeles gekommen und hat gesagt, ich will da einer der größten Entertainer der Welt werden. Jetzt war der Typ, als er gekommen ist, ich weiß es nicht, 19 vielleicht, 18, 19, vielleicht sogar noch jünger, zusammen mit seinem Bruder, Jake Paul, beide super kontrovers, ganz klar. Aber wir sind beide gekommen und haben gesagt, wir wollen Entertainer sein. Und dann sind die in die Plattform Vine gegangen. Das ist sowas wie TikTok oder TikTok ist quasi der Nachfolger von Vine. Also es ging um Musikvideos, um, ja, so wie ihr das jetzt auch kennt, ne? Lüb, also diese Lüppensynchronisation und so Musikvideos. Und die haben die halt gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, deren Freundeskreis hat die ausgelacht. Ja, so wie dich vielleicht gerade ein Arbeitskollege dumm anguckt, weil du irgendwie in die Kamera sprichst oder Freunde von früher sagen, oh, was machst du da eigentlich? Warum machst du denn diese Kurzvideos und sowas? War bei denen genauso. Die wurden ausgelacht, ganz klar. Guck dir die Videos an, natürlich sind die in Anführungszeichen peinlich. Aber denen war das egal. Die haben einfach durchgezogen. Und die wohnten damals alle in der Wine Street, witzigerweise, das ist direkt am Hollywood Boulevard. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dieser Komplex, ich war da schon ein paar Mal, weil ich Johannes besucht habe. Der wohnte mit Amanda da auch eine Zeit lang. Und in diesem Komplex, also jeder hat da so 30 Quadratmeter Wohnung, sind all diese großen Social Media Influencer, gewesen, also wie in so einem Studentenwohnheim waren das quasi so die Social Media Stars. Da wohnte Hannah Stocking, Lille Pons, Logan Paul, Jake Paul, Adam, Amanda Cerny und so weiter. Und die haben sich nachmittags getroffen, das war eine ganz normale Gruppe von Jugendlichen und die haben gesagt, hey, lass uns Kurzvideos drehen. Und glaub mal, die wurden von jedem damals ausgelacht, bis die halt irgendwann Millionen von Follower hatten. Und teilweise Arenen für Boxkämpfe gefüllt haben. Bis ein Logan Paul gegen ein Floyd Mayweather gekämpft hat. Bis die gesehen haben, dass die alle einen Networth von 100, 200, 300, 500 Millionen haben. Das ist halt der Punkt. Auch er saß da und hat ganz ruhig und rational gesprochen und auch ein paar Zahlen auf den Tisch gelegt. Na, wenn der zum Beispiel eine Merch-Kollektion macht mit Pullover, Shirts und so weiter, da macht er eine Million Profit am Tag. Aber nicht einen Tag lang. Sondern der macht über Wochen eine Million Profit am Tag. Jetzt hat er gerade Prime so ein Geschmackswasser rausgebracht. Das machen ja auch gerade viele deutsche Influencer. Ich habe das auch hier getestet. Schmeckt echt ziemlich geil, muss ich sagen. Kostet aber natürlich auch zwei, drei Dollar für Wasser mit Geschmack. Hat Volvic auch, kostet ein paar Cent. Und macht halt wirklich Multimillionen damit. Das heißt, diese Kurzvideos, die haben irgendwann dazu geführt, dass er so viel Reichweite bekommen hat. Dass er bei YouTube über 20 Millionen Follower hat. Aber eigentlich waren es gar nicht die Videos. Eigentlich war es mehr, sich der Masse zu widersetzen und einfach mal zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, obwohl alle drumherum, außer dieser kleine Kreis, gesagt hat, ist peinlich, macht das nicht. Und der kleine Kreis, das ist der zweite Aspekt. Das war diese Gruppe von Leuten, die das gleiche Mindset haben, die einfach alle zusammen gesagt haben, fuck you. Und ich fand es unglaublich inspirierend, weil das ist tatsächlich gar nicht so lange her. Das ist vor fünf, sechs, sieben Jahren gewesen. Und so lange haben die durchgezogen und jetzt sitzt der Typ da und er kann nicht ohne Bodyguard durch die Halle laufen. Es ist unmöglich, weil tausende von Menschen mit ihm Bilder machen wollen, reden wollen und er für diese Menschen ein Vorbild ist. Na, genau das gleiche wie mit Snoop Dogg und Pharrell und all die Leute, die da waren. Alle haben ihre Geschichte geteilt. Und diese zwei Punkte, jetzt mal dem Web3 und Metaverse vorausgestellt, die habe ich mir so dick unterstrichen. Nämlich einmal dieses sich selber wirklich mal auf die Meinung anderer mal einen Scheiß zu geben und zu sagen, alles was zählt ist, dass ich das mache, was ich will und sich dann einfach eine kleine Gruppe, na, das müssen gar nicht 10, 20, hunderte von Leuten sein, nein, eine kleine Gruppe, das kann eine, zwei, drei Personen sein, suchen, die genauso denken. Das ist für all diese Menschen der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Und ich fand es unglaublich inspirierend, auch für mich selbst, weil ich auch natürlich oftmals irgendwie so zurückdenke an diese Zeit, wo ich bei Facebook irgendwie Lives gemacht habe, wo ich irgendwie eine, das erste Mal so eine Instagram-Story und ich weiß noch, wie viele, viele von früher mich dafür belächelt haben. Die meisten kommen ja nicht direkt an einen ran und sagen, ey Torben, du bist peinlich, aber hinter meinem Rücken. Ja, oh ja, dieser Typ, ey, was macht der da und so. Ich habe irgendwann mal meinen Namen irgendwie gegoogelt und bin in ein Forum gekommen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Gruppe bei Facebook war oder wirklich so ein Internetforum oder so. Auf jeden Fall war da wirklich eine Diskussion über mich. Und der Thread-Ersteller war einfach mit mir zusammen im Gymnasium. Und der hat irgendwie sowas geschrieben wie, ja, irgendwie so ein Mitschüler von ihm macht da sowas im Internet, irgendwas Peinliches. Und ja, und hat da irgendwie so Videos von mir und Lives da reingepostet. Und ich denke mir so, ey, also wie viel Langeweile muss man haben oder eigentlich so traurig, wie viel, wie wenig eigene Ziele muss man im Leben haben, wenn man sich lieber darauf fokussiert, die Ziele eines anderen runterzumachen. Fand ich spannend und gleichzeitig sehr inspirierend. Jetzt aber zum Thema Web3. Web3 für die Leute, die gar nicht wissen, was das ist. Web3 ist eigentlich eine Idee für eine neue Generation des World Wide Webs. Das im Endeffekt auf der Blockchain basiert und halt eben so Konzepte wie beispielsweise Dezentralisierung und eben diese tokenbasierte Wissenschaft beinhaltet. So, das ist einfach die Definition davon. Das heißt mal runtergebrochen ist es eigentlich jetzt nichts anderes als das, was wir jetzt haben. Na, jetzt haben wir sozusagen Web 2, das ist halt das ganz normale Internet, das World Wide Web, wo wir halt Dinge lesen, wo wir halt irgendwie auch teilweise partizipieren. Na, jetzt kommt halt dieser Aspekt der Blockchain dazu. Und da eben vor allen Dingen sowas wie dezentralisiert halt. Das ist dann auch so, dass man wahrscheinlich im Web3 irgendwann vieles mit Kryptowährungen zahlt. Dezentralisierung heißt, es gibt nicht einen Server, von wo aus alles gesteuert wird, sondern im Endeffekt jeder, der im Web3 ist, steuert und baut sozusagen das Fundament dieses Netzwerks auf. Sprich, wenn du jetzt unterwegs bist, ich habe hier gerade meinen Laptop aufgeklappt, dann im Web3 wäre das so, dass diese Internetverbindung, die ich hier gerade in Minnesota habe, und dieser aufgeklappte Laptop, der sorgt für die Stabilität des Netzwerks. Und du, der das jetzt gerade anhört, hier gerade in Frankfurt oder in Mannheim, in Leipzig, in Stuttgart und so weiter, du sorgst eben mit deinem PC, mit deinem Laptop, mit deinem Handy auch dafür. So, das, so kannst du dir zum Beispiel mal Dezentralisierung vorstellen. Ne? Und das Ganze ist dann immer abgespeichert auf der Blockchain. Das heißt, da kann auch nicht jemand kommen und irgendwas verändern, sondern zum Beispiel so etwas wie ein Vertrag, ne? der ist dann auf der Blockchain gespeichert. Das wäre dann beispielsweise so ein nft und das kann man eben auch nicht ändern, weil diese ganzen verschiedenen Knotenpunkte, also mein Laptop, dein Laptop, das eine Handy, das haben alle diese Informationen. Das heißt, wenn irgendwo etwas verändert wird, würden die anderen dafür sorgen, dass eine, dass ein Backup aufgespielt wird und dadurch sozusagen diese Veränderung wieder nichtig gemacht ist. Das ist, so kannst du dir das vorstellen. Also das Ganze soll sicherer sein da nicht ein Server gehackt wird, ne, so wie wir damals das Zentralabitur gehackt, sondern alle haben sozusagen einen Teil dieser Daten, alle können die Daten wiederherstellen. Und das ist halt auch ein sehr wichtiger Faktor. Du, Es gibt halt sozusagen eine Liste, wo du alles nachgucken kannst, eine Art History. Ne, was ist passiert? Wer hat sich wo eingeloggt? Wer hat so wo was verändert? Und dadurch kann halt kein Schmuh mehr betrieben werden. So, das ist so ein bisschen die Idee. Und das ist vor allen Dingen so die Definition, die man auch bei Wikipedia findet. Jetzt haben die auf der Convention etwas gesagt, was ich aber noch viel, viel spannender fand. Nämlich, dass bei Web 2 man eigentlich immer der Konsument war. Ja, also, wenn du dich jetzt mal zurück erinnerst, ich finde, dass wir momentan in so einer... Ich finde, wir sind momentan so zwischen Web 2 und 3. So, erinnere dich aber doch mal zehn Jahre zurück oder fünf Jahre zurück. Du warst so im Internet und du hast Dinge angeguckt. Aber hattest du das Gefühl, dass du wirklich partizipieren kannst? Wahrscheinlich eher nicht, sondern man hat irgendwie so diese Influencer gesehen oder auch die Social Media Stars oder vielleicht auch irgendwelche Schauspieler oder TV Stars, aber die waren immer weit weg, oder? Also du hattest nie das Gefühl, wenn du jetzt Joko Klaas vor fünf Jahren oder so gesehen hast oder auch Stefan Raab vor zehn Jahren, dass du jetzt mit denen irgendwie reden kannst. Na, die waren einfach da, du hast die irgendwie eingeschaltet und okay, dann kam das Internet und auch Social Media. Und dann gab es das irgendwann auch online. Und du musstest nicht mehr um 20.15 Uhr einschalten, sondern konntest das gucken, wann du willst. Aber du warst nicht wirklich mit dabei. So. Und auch auf dem Influencer-Level gab es immer welche, die waren irgendwie so in Anführungszeichen gesetzt. Das waren irgendwie so die Großen. Nehmen wir jetzt mal Pamela Reif, Sammy Slimani vielleicht, ein Herr Tutorial, ein Unge, Montana Black. So. Das sind so die Leute, die sind so upcoming gewesen. Die waren dann auch so vor drei bis fünf Jahren schon relativ groß aber du warst eher so der Zuschauer. So, und jetzt kommt eben Web3 und sagt, Web3 will, dass man vom Konsumenten zum Creator wird. Und ich glaube, dass wir diese Wave, diese Welle, schon gerade mitbekommen. Gerade durch Corona in den letzten zwei Jahren haben viele Leute angefangen, Content zu machen. Haben TikTok runtergeladen, das ist immer so der sag ich mal, leichteste Einstieg und haben eben vor allen Dingen diesen nutzergenerierten Content erstellt. Sprich, du nimmst dein Handy, und du fängst an, damit Content zu machen. So, und das Spannende ist, dass diese neue Generation auf einmal sehr, sehr viele Views bekommt. So, es gibt TikTok-Stars, wen könnte man nennen, den jeder kennt? Ein Herr Anwalt wahrscheinlich. Der hat auch vorher schon, ich habe auch schon ein paar Mal mit ihm geredet und telefoniert, der hat vor Jahren schon YouTube-Videos gemacht. Aber den kannte kaum jemand, weil der wenig Views hatte. Der war eher so im Web 2. Also der hat zwar kreiert, aber... Aufgrund der Views und ich sag's mal so, dass dadurch, dass die Relevanz nicht da war, war er eher so der Zuschauer. So, und die neuen Möglichkeiten, na, auch vor allen Dingen neue Plattformen, dieser nutzergenerierte Content und eben auch die Möglichkeiten des Web3, nämlich dass alles irgendwie so offener wurde, haben ihn ermöglicht, beispielsweise bei TikTok über 5 Millionen Follower aufzubauen. Und ich würde sagen, Herr Anwalt, Tim ist heute einer der relevantesten Influencer in Deutschland. Und das ist dieser. Unterschied zwischen Web 2 und Web 3. Web 2 ist immer gewesen, du bist Zuschauer und hast eigentlich nicht die Möglichkeit, da rein zu grätschen. Du, du machst vielleicht auch so ein bisschen dein Ding und vielleicht du postest auch mal was, aber du bist nicht wirklich ein Creator, der relevant ist. So Und Web 3 macht so ein bisschen diese Tür auf für, ab jetzt gilt, wer erschafft den kreativsten, besten und vor allen Dingen auch viel Content. Warum viel? Weil früher konntest du Content ja nur machen mit einer Digicam, mit einem Ansteckmikro, mit Licht und so weiter. Aber jetzt erstellst du den ja tatsächlich mit deinem Handy. Na, TikTok ist einfach Handy. Du nimmst dein Smartphone, die Kamera ist gut, das Mikro ist gut, du lässt den Clip laufen, den Musikclip, du tanzt dazu, du lädst hoch. Na, du kannst in ein paar Minuten einen Content-Piece haben. Und deshalb reicht es, oder es reicht schon, aber. Es ist auch gut, am Tag nicht ein Video, sondern vielleicht mal vier oder fünf oder zehn hochzuladen. Und das ist in den letzten zwei Jahren alles gekommen, dass eben viel mehr Creator da sind und dadurch verändert sich dieser ganze Spirit. Das ist nämlich nicht mehr ein Monolog. Ja, wir haben so diese gesetzten, ich nenne es jetzt mal so, diese gesetzten Leute, ja, die Influencer, die da sind, der Comedian, der Satire-Typ und so weiter. Sondern auf einmal haben wir überall viel, viel mehr. Viel mehr Konkurrenz, viel mehr Kommunikation. Nicht mehr Monolog, sondern Dialog. So, Ich meinte ja gerade schon, früher bist du an die Leute nicht rangekommen, jetzt kannst du denen twittern. Du kriegst Antworten. Die wollen mit Web3-Creatern etwas zusammen machen. Und das vermischt sich gerade. Das heißt, Web3 sorgt dafür, dass alles offener wird und dass viel mehr Leute Möglichkeit haben, zu partizipieren. Der zweite große Punkt, und den finde ich halt super spannend und vor allen Dingen auch super positiv, es kommen verschiedene Altersgruppen zusammen. Weil du kannst, ich jetzt beispielsweise, ich kann mit Mitte 30 immer noch Content machen. So vor 20 Jahren, wäre ich jetzt vor 20 Jahren 35 gewesen, dann wäre das undenkbar, dass ich Comedy-Videos mache im Internet. Oder dass ich Entertainment-Videos mache oder auch wahrscheinlich diesen Podcast aufnehme. So mein Dad beispielsweise ist nie auf die Idee gekommen, etwas zu kreieren. So meine Ma hat ihr Handy und ihr iPad, aber wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, ein Content Piece zu erstellen, weil es eine ganz andere Zeit ist. Klar schauen meine Eltern Fernseh, aber sie würden nie die Seite wechseln. Sie würden nie selber aufs Spielfeld gehen und sagen, ja okay, jetzt, machen, jetzt führen wir mal Regie. So, aber das passiert jetzt gerade. Und dadurch sind auch Altersgruppen nicht mehr so wichtig, weil unser Leben läuft nicht mehr so ab. Das sieht man jetzt auch gerade wieder am Fall von Bibi und äh, Julian, die sich anscheinend, ich weiß nicht, ob es ein Prank ist oder nicht, aber getrennt haben. Das war so also das Vorzeige-Influencer-Couple. Aber man sieht jetzt gerade, unser Leben läuft nicht mehr so geradlinig wie früher. Das heißt, es ist jetzt oft so, also früher, jetzt mal ganz klischeehaft, du bist in die Schule gegangen Ausbildung, Studium ja, und dann irgendwie Family, Haus, Hund, Kind und so weiter. So heutzutage offene Ehen, viele wollen gar nicht mehr heiraten, viele wollen keine Kinder. Das, Auch das hat sich verändert. Ne? Vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, so meine Großeltern, die haben immer gesagt, oh Tom, wir wollen Enkelkind, wir wollen Enkelkind. So meine Großeltern leben zwar nicht mehr, aber die letzten Jahre, als sie noch auf der Erde waren, war dieser Gedanke auch schon irgendwie so ein bisschen weg. Weil sie gemerkt haben, hm, irgendwie ist Traum nicht so der Typ, der mit 23, 24 die Frau hat und heiratet. Und ich glaube, das wird alles gerade offener und dadurch verschmilzen auch so ein bisschen diese Altersgruppen. Und ich finde, das ist super cool, weil ich lerne voll gerne von einem 18-Jährigen, aber ich lerne auch gerne mal von einem 50-Jährigen. Und ich finde es das klasse, dass der 50-Jährige jetzt auch im Internet ist. Und auch kreiert. Weil dadurch werden, wird das alles viel, viel spannender. Weißt du, es ist nicht mehr so diese, okay, alle 20-Jährigen machen jetzt TikTok. Oder alle 20-Jährigen sind Creator und ab 30 darf man das nicht. Dann ist man irgendwie Boomer und uncool. Nee. gibt viele junge Leute, die sagen, ich lerne voll gerne von 30, 40, 50-Jährigen. Weil die haben die Lebenserfahrung und so weiter. Und es wird ja auch viel ähm, diverserer Content reingestellt. Na, jemand, der jetzt, 50 ist, vielleicht ein Unternehmen geexited hat und so. Der hat ja ganz anderen Content als ein 18-Jähriger, der vielleicht gerade so seinen ersten Businessplan schreibt, aber unglaublich enthusiastisch und motiviert ist und das ins Netz trägt. Und so kommt irgendwie alles zusammen. Das heißt, Punkt Nummer eins Web 3 ist vom Consumer zum Creator. Punkt Nummer 2 ist, dass die Altersgruppen so ein bisschen verschmilzen. so Es ist auch das erste Mal, dass tatsächlich die Art, also die Kunst vor der Technologie und dem Code steht. Das ist auch ein Aspekt, der mir tatsächlich am Wochenende klar geworden ist. Früher ging es eigentlich immer um das Fundament. Also es musste etwas programmiert werden. Du brauchtest eine Software, um etwas zu hosten. Und es war immer der Programmierer, der Coder. Na, wer kennt das noch so, wenn es irgendwie um Apps oder so geht? Na, jeder von uns hat Apps auf dem Handy. Aber ich glaube, kaum jemand hat sich vor zehn Jahren vorstellen können, eine eigene App zu machen. So. Und dann kamen immer mehr Leute, die auf einmal Content gemacht haben. Hey, ähm, so entwickelst du deine App, so ähm, kannst du eine eigene Software programmieren. Es gibt zum Beispiel auch jemanden, mit dem ich vor kurzem geredet habe, der heißt Mr. Lux, So der, der programmiert Spiele. Und der macht über diese über das Programmieren von Spielen, macht er halt Kurzvideos, YouTube-Videos und so weiter. Und zeigt somit Leuten, wie beispielsweise Technologie oder Coding und sowas funktioniert. Und das sind so Themenfelder gewesen, die waren für viele Leute eigentlich völlig verschlossen. Das war so, oh Gott, ja, ey, mit Code will ich nichts zu tun haben. Sondern jetzt öffnen sich immer mehr Leute dafür. Auf der anderen Seite waren aber dadurch auch so Coder, dadurch, dass kaum jemand davon Ahnung hatte, ne, waren diese Leute immer so, sag ich mal, sehr heiß begehrt und auf der anderen Seite aber, war um die auch immer so ein kleines Mysterium. So, ja, wir haben einen Coder, der ist ganz gut. So, ich erinnere mich zum Beispiel an meine erste App, die wir haben programmieren lassen. Ich bin ganz ehrlich, der Typ hat das für uns gemacht. Ich hatte gar keine Ahnung. Ne, ich saß da und dachte mir nur so, der hat uns dann so Updates gegeben, wie weit er mit dem Code ist. Und ich dachte mir, ey, ich will einfach wissen, kann ich die Buttons jetzt klicken oder nicht? Und das wird alles viel, viel zugänglicher. Und im Vordergrund steht jetzt aber mehr so diese Kunst. Und ist das nicht spannend, ich weiß nicht, ob du ein Museumsgänger bist. So Für mich ist das jetzt schwierig, weil ich bin tatsächlich einer. So Ich mochte schon immer Kunst. Ne? Ich habe Kunst studiert. Und ich habe unglaublich die Zeit geschätzt in der Tate Modern in London. Da habe ich beispielsweise mal gearbeitet. Und ich war immer, immer, immer so kunstinteressiert, weil ich irgendwie das so geliebt habe, zu sehen, wie Leute Gedanken ausdrücken und wie das so funktioniert. Weil ich halt selber mich auch immer ausleben wollte. Und jetzt ist es aber so, wenn du dir mal Social Media anguckst, ne? alleine so eine Instagram-Story, da machen ja viele so eine Pamela Reif, die packt so viel, wenn sie es selber macht, so viel Arbeit in ihre Instagram-Story. Das ist ja wirklich Kunst. Oder auch, ich habe so einen Filter erstellt oder mit ähm, meinen Videografen zusammen einen Filter erstellt. Der hat eine Milliarde Impressionen. Das muss man sich vorstellen, ne? Der Selfmade Filter bei Instagram hat eine Milliarde Impressionen. Und diesen Filter zu erstellen ist ja Kunst. So, oh, ich will den Hautton so ein bisschen weit, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ins Braune. Ich will den und den ein bisschen gesättigter. Das ist eine Kunstform. Ne? Bildbearbeitung, Videografie, TikTok Videos, ne? sich selber vielleicht auch besonders zu kleiden. Ist auch ein Ausdruck von Kunst. So, man hat halt, man bringt halt was nach draußen. Und ich finde das so spannend, wie im Web 3 eigentlich auf einmal so ein bisschen für mich zumindest die Kunst wieder in den Vordergrund gerückt. Und ich, ich weiß, es gibt auch an dieser, in Anführungszeichen, Kunst viel Kritik. Leute sagen, ey, dieses Ganze mit den Filtern und zu viel geschminkt und Schönheits-OPs und so, das kommt da ja auch alles mit rein. Also Kunst ist ja in dem Fall alles, so alles, was irgendwie dich ausdrückt. So, das ist dein Äußeres, das sind deine Klamotten und so weiter. Und ich finde, das ist momentan in den Vordergrund und die Technologie in den Hintergrund, weil Nutzer generierter Content, weil es so leicht ist, jetzt Content zu erstellen. Ne, früher unmöglich, so ein YouTube-Video, ja klar, Canon EOS 600D, das war meine erste Kamera, ich hatte Sony Vegas, ich musste mich da reinfuchsen, wie schneidet man, ne, wie rendert man ein Video? So, wer das nicht konnte, der konnte kein Video online stellen und das ist für einen Laien nicht einfach, so ich musste mich da richtig, richtig reinfuchsen, wie schneidet man ein Video, das kann nicht jeder, so vor allen Dingen, wenn man nicht die, die Muße dafür hat und sich da auch nicht reinfuchsen möchte. Brauchst du aber heute nicht mehr, weil es gibt ja eine App, die heißt CapCut am Handy und damit kannst du einfach klick, klick, drag and drop und Videos fertig. Es ist so leicht geworden, Content zu erstellen, wodurch die Kunst wieder vor der Technologie, der Software und so weiter steht. Und das sehe ich tatsächlich auch als sehr positiven Aspekt, weil man kann sich wieder auf das konzentrieren, was man ausdrücken möchte und muss nicht die ganze Zeit das Handwerkszeug lernen, um das überhaupt zu erstellen. Früher war es auch so, ich sage immer früher, ne? Ich ist halt schwierig einzuordnen. Ich würde sagen, hier in Deutschland, die ersten Web-3-Züge tatsächlich erst vor zwei Jahren. So richtig, ich würde sagen, vor zwei Jahren. Also früher bedeutet vor fünf bis zehn Jahren. Diese Parts, Kunst und, nennen wir es mal, die Technologie dahinter, die waren sehr separiert. Ja, das heißt, entweder warst du der Künstler oder der Coder überleg mal, was hast du für ein Bild im Kopf von einem Programmierer? Du hast ein ganz bestimmtes Bild im Kopf von einem Programmierer. Und oftmals wurde dieses Bild auch bestätigt. Ein Programmierer, der hat sich früher so viel reinfuchsen müssen, das war jemand, der einfach sehr, sehr viel vom Rechner sitzt, codet, programmiert, sich weiterentwickelt in dem Bereich und meistens hatte der aber weniger ausgereift die künstlerische Ader, einfach weil ihm auch die Zeit dafür fehlte. Weil er sich eben auf das Coden konzentriert. Und auf der anderen Seite der Künstler, ja, was hast du da für ein Bild? Das war halt oft der Typ, der irgendwie vergessen hat, seine Kunst zu monetarisieren, vielleicht auch eher so broke war. Aber dafür halt so völlig in seinem Tunnel und in seiner Welt. Und auch das kommt durch Web3 wieder zusammen. Weil jetzt kann der Künstler auf einmal beides der kann eben durch diesen nutzergenerierten Content, der übrigens gleich noch sehr spannend wird, weil wir haben uns da tatsächlich auch ein bisschen was überlegt, wie wir dir da vielleicht bei helfen können. Der kommt jetzt sozusagen hier zusammen. Und das ist eigentlich der große Unterschied von Web 2 zu Web 3. Ne? Consumer wird zu Creator. Altersgruppen verschmilzen. Tech und Art kommt mehr zusammen. Und ich würde sagen, die Kunst steht sogar im Vordergrund, wegen dem nutzergenerierten Content. So, was war jetzt der große Turning Point? Also wie kam es eigentlich dazu? Das kann ja nicht sein, dass es jetzt Corona ist und die Leute haben TikTok runtergeladen. Ich glaube, der große Turning Point war tatsächlich so ein bisschen der Bitcoin. Und zwar vor allen Dingen auch so diese Bitcoin-Kurse, die so nach oben gingen. Ich meine, jetzt gerade sind wir mit der absoluten Down und dann will irgendwie keiner damit was zu tun haben. Aber ich weiß noch, als der Bitcoin so hochgegangen ist, über 50.000, 60.000, da war schon so ein richtiger Hype da. So, und jetzt kamen noch die NFTs dazu und ja, Bitcoin an sich. Und auf einmal gab es im Internet etwas, was es vorher nicht gab, nämlich Limitierungen. Das heißt, vor dem Bitcoin, und ich will gar nicht sagen, bevor der Bitcoin da war, sondern ich würde jetzt eher sagen, bevor Leute den Bitcoin verstanden haben. Genau. Vorher war im Internet alles für jeden. Du bist auf einer Website und es ist unlimitiert. Also ich, es gibt vielleicht irgendwie ein, zwei Coaches, die ihre Online-Kurse so als, es sind noch drei da. Aber das ist natürlich lächerlich, weil man weiß ja, digitales Gut kann eigentlich nicht limitiert sein. Weil wie soll das, es gibt ja, es ist ja keine physische Ware, die du irgendwie aus dem... Schaufenster oder Regal oder so nimmst, ne? So eigentlich unlimitiert, so ob du die PDF jetzt ob das jetzt einer öffnet oder ob die PDF von 100 Leuten geöffnet wird. So die PDF ist ja nicht alle oder sowas. Die Tinte da drin geht ja nicht weg. Du druckst die ja nicht auf Seiten, sondern die wird ja bei jedem einfach geöffnet am Rechner. Aber mit dem Bitcoin kam so ein bisschen diese Verknappung. So auf einmal war etwas limitiert. Und das haben Leute ja viel später erst verstanden. Der war da, der konnte abgebaut werden, gemeint werden. Wir haben das ja auch schon alles ausprobiert und so. Auf einmal war der limitiert. Und das gleiche passiert jetzt mit NFTs und mit digitaler Kunst. Und auf einmal ist nicht mehr alles für jeden, sondern manches nur noch für manche. Und diese Limitierung, und das ist jetzt ein spannender Punkt, der sorgt für Exklusivität, der inkludiert und exkludiert. Der sorgt aber vor allen Dingen auch für eine Sache, die Leute schon immer oder die für fast alle Menschen, außer sind Psychopathen vielleicht, das Wichtigste ist, nämlich Zusammengehörigkeit, soziale Gefüge. Wir streben danach. Wir streben, ich zum Beispiel, in meinem tiefen Innersten strebe ich wahrscheinlich nach einer Frau, Familie. Wir streben nach Zusammengehörigkeit durch ein Fitnessstudio, durch einen Club, durch einen Verein, Zusammengehörigkeit durch ein gemeinsames Hobby, durch gemeinsame Feinde, durch gemeinsame Denkmuster, durch politische Neigungen, durch religiöse Ansichten und so weiter. Wir wollen uns zugehörig fühlen. Und genau das, das kriegt man im Verb 3. Du bist zugehörig der Generation TikTok. Du bist zugehörig der Generation YouTube. Du bist jemand, der streamt und Streams guckt. Du bist jemand, der den feiert oder den nicht mag. Und all das ist Zugehörigkeit. Und das machen sich beispielsweise auch eben diese nft kollektion zunutze. Du kaufst ja diesen Affen, diesen board Ape. Den kaufst du ja nicht des Affens wegen. Sondern du kaufst den Board Ape, weil du zu dieser Gruppe von Leuten gehören willst. Zu dieser Elite, wo Neymar und Eminem und alle einen haben du kaufst die Zugehörigkeit. Und das bietet sehr, sehr große Chancen, weil eben diese Zugehörigkeit übelst wichtig geworden ist in den letzten zwei Jahren. Na, mit Corona haben wir alle das erste Mal wahrscheinlich in unserem Leben ja so einen Riegel davor bekommen. so Man fühlte sich wirklich, wirklich eingesperrt. so Man hatte das Gefühl, man kommt nicht raus. Und für meine Generation geht das gerade noch so, ne? weil wir sind im Internet. Ich bin sowieso immer so vom Kopf her wahrscheinlich eher so 15 Jahre jünger vermutlich. aber für meine Eltern zum Beispiel ist das ganz schlimm gewesen. Ne? Oder wären meine Großeltern noch da, dann wäre das für die der Horror, wenn die nicht rauskommen. Weil meine Mama hat meine Oma jeden Tag besucht. Jetzt stell dir vor, dieses jeden Tag besucht, das war nicht so für ein Jahr, sondern das kennen die so seit 40, 50 Jahren und das war von heute auf morgen weg. Und Web3 ermöglicht halt diese Kommunikation darüber. Und ich glaube auch, dass das Thema Metaverse und VR einen großen Teil dazu beitragen kann, kann dass Leute soziale Ängste oder sich alleine fühlen ablegen können. Ja, dass es ihnen sozusagen dabei helfen kann. Es gibt natürlich auch große Gefahren, aber das sehe ich tatsächlich als eine Möglichkeit. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, dass da irgendwelche Affenpocken oder so kommen, wo ich dann auch so ein bisschen, ja, einfach jetzt hoffe, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden und wir nicht bald wieder irgendwie alle eingesperrt sind. Aber falls, ist das auf jeden Fall etwas, was man nutzen muss. Weil das Web3 und diese ganzen Möglichkeiten, auch für alle Leute, die das jetzt hier gerade hören und sich selbstständig machen wollen oder vielleicht sogar auch ein eigenes Business haben, Leute, ihr müsst das nutzen. Na, also ich weiß, wie viele Leute während der Corona-Pandemie pleite gegangen sind, wie viele ihre Jobs verloren haben, wie viele während der Corona-Pandemie nicht mehr weitermachen konnten, weil sie einfach nicht digital aufgestellt waren. Und jetzt geht es nicht mehr um das Thema Digitalisierung. Es geht tatsächlich einen Schritt weiter. Es geht darum, dass du, egal in welchem Business du bist, es geht um Customer Experience. Du musst den Leuten, ich meine, guck mal, wir lieben das zum Beispiel, oder ich liebe es, in Los Angeles in die Beverly Mall zu gehen und zu shoppen. Okay, Das ist ein ganz bestimmter Vibe. Oder ein anderes Beispiel, das Catch LA, das ist ein Restaurant in Los Angeles. Ich liebe es, dort zu essen. Das ist eine ganz bestimmte Atmosphäre. Da sitzen ganz bestimmte Leute, die du beobachten kannst. Das ist spannend. Da sitzt auch öfters mal ein Celebrity, jemand, den man kennt und so weiter. Das ist eine Erfahrung. Du kommst nach Hause und du hast diesen diese Energie ne, von der Mall, von dem Restaurant, von dem Laden, wo du warst oder mein Friseursalon in München. Liebe Grüße an das Team von Sigrodil. So, da, wir lachen uns immer halb schlapp, wenn ich dort bin. Ne, wir joken rum, wir dissen uns und das ist ein ganz bestimmter Vibe, eine ganz bestimmte Energie. Wenn ich jetzt einen Friseur zu mir nach Hause hole, so oder mein Kumpel schneidet mir die Haare dann ist dieser Vibe nicht da. Wenn ich jetzt das Essen aus dem Catch LA zu Hause esse, dann schmeckt mir das nicht so wie im Laden. So, Wenn ich jetzt diese Klamotten im Internet bestelle und nicht in der Beverly Mall kaufe, dann ist das nicht das Gleiche. Und ich glaube, das kann jeder relaten, da kann jeder, das kann jeder nachvollziehen. Und der große Punkt ist, wenn wieder etwas kommt, wo wir limitiert sind, wenn wieder etwas kommt, wo wir eingeschränkt sind oder auch nicht, aber einfach sich alles in diese Richtung bewegt, Na, dass Leute einfach diese Experience haben wollen, aber sie wollen vielleicht nicht nach L.A. dafür, dann wird Metaverse und VR wichtig, ob du das willst oder nicht. Und es ist auch egal, ob jetzt der Jürgen sagt, ja, das ist aber nicht cool und das möchte ich aber nicht. Es juckt keinen. Ja, es ist, der, der Zukunft ist egal, ob Jürgen es mag oder nicht. So, und wenn du jetzt gerade sitzt und in den Kopf schüttelst und sagst, ja, früher war alles besser, dann kannst du das auf jeden Fall so denken, das ist auch völlig in Ordnung, das ist ja auch dein gutes Recht, ne? das sind deine Gedanken, aber ich will nur sagen, du verpasst eine Chance. Und ich sage das nicht als völlig Verblendeter, der jetzt daran geht und sagt, Metaverse, VR ist das nächste Ding, überhaupt nicht. Ne? Ganz klar, die Gefahren, Realitätsverlust. So Verlust auch von, sag ich mal, unserer spirituellen Seite, Na, dass man sich so ein bisschen selber vielleicht verliert. So vielleicht auch einfach diesen Verlust von physischen, sozialen Kontakten, was super wichtig ist. Aber auf der anderen Seite bedeutet eben das auch, wenn du es jetzt umdrehst, neue Leute kennenlernen, die du sonst nicht hättest kennenlernen können, weil du beispielsweise nicht ans Ende der Welt reist, um die zu treffen. Und ich finde, man muss es immer von beiden Seiten betrachten. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, dass oftmals Leute diese Oder-Einstellung haben. Ja, also entweder das oder das, weil das ist so schwarz oder weiß. Warum nicht mal und? Also ich nutze das Web 3 für das, das und das. Und für das, das und das nutze ich es nicht, weil ich es nicht gut finde das ist doch besser, als zu sagen, ich nutze entweder das Web3 oder gar nicht. Das ist doch Schwachsinn. Weil das heißt einfach, du nimmst dir nicht einfach die Chancen für dich selber oder die Benefits für dich raus, sondern verzichtest auf die einfach nur, weil du eine Meinung hast. Einfach nur, weil du dagegen sein willst. Und ich möchte dich einfach ein bisschen dafür öffnen, dass ich glaube, in 2022... Musst du nicht mehr so oder so machen? Sondern warum bist du nicht einfach die Person, die sich immer das nimmt aus den einzelnen Parts, was es braucht? So, wenn dir zum Beispiel bei mir nicht gefällt, wie ich über das und das rede, dann, aber auf der anderen Seite gefallen dir meine Tipps für Social Media und Branding. Dann nimm die Tipps für Social Media und Branding und hör dir das andere nicht an. Aber warum jemanden dann ausschließen? Warum sagen, ja, den Torben gucke jetzt gar nicht mehr? Na, oder warum? beispielsweise auf so einem Event wie diesen, warum von Anfang an, ich habe auch ein, zwei Nachrichten bekommen von Leuten, na, also so ein Event könnte ich mir niemals gegen, dieser US-Hype, ich hasse das. Ja, ich weiß, was du meinst, aber selbst wenn du die USA nicht magst, alles gut, ja, Donald Trump, USA, ist dir zu viel Hype, ist dir zu viel Propaganda, okay, aber nimm dir doch einfach die positiven Sachen raus. Nimm dir das Wissen, nimm dir doch der deren technologischer Fortschritt, versuch ein bisschen zu verstehen. Also so gehe ich da auf jeden Fall an. Und ich fand das sehr sehr cool. Einer der Teilhaber von den Atlanta Hawks, der halt auch dort war, der hat gesagt: Jedes äh, Business hat eine finanzielle und eine spirituelle Seite. Und ihr wisst, ich bin ja jetzt kein spiritueller Typ oder so, ne? Aber ich fand, ich fand das so spannend, wie das. So, der hat so, das war irgendwie so ein Satz. Jedes Business hat eine finanzielle und eine spirituelle. Und er hat gesagt, ähm, du bist dann erfolgreich, wenn du es schaffst, die finanzielle zu meistern, ohne die spirituelle außen vor zu lassen oder zu verlieren. Was er damit meint, ist halt, wenn du jetzt über Leichen gehst oder Dinge tust, die dir gar keinen Spaß machen oder damit du viel Geld verdienst, dann bist du auch nicht glücklich. So, aber Beides im Einklang zu haben, das sorgt für Glück. Und das fand ich spannend und da ist mir wieder eingefallen, weil ich bin ja ein Typ, der sehr enthusiastisch ist. Wenn wenn ich etwas feiere, also ein neues Projekt, wenn ich ein Projekt, wo wir jetzt zum Beispiel gerade dran sind, wofür wir uns die Offices hier in Silicon Valley angeguckt haben, dann entwickle ich dafür so viel Enthusiasmus. Aber oftmals habe ich den Fehler gemacht, dass ich versucht habe, diesen Enthusiasmus auf andere zu übertragen, nach dem Motto: Ja, die sollen genauso enthusiastisch sein. Ich glaube, ich habe auf diesem Trip gelernt, dass man Enthusiasmus, seine eigenen Werte, das kann man nicht outsourcen und das kann man auch nicht so leicht übertragen. Sondern das ist einfach was, was man selber braucht oder man selber hat und das kann man nicht abgeben. So, gerade diesen, diesen Spirit, diesen Drive. Könnt ihr mir gerne mal sagen, ob ich dazu meine eigene Folge machen soll, weil ich glaube tatsächlich, dass das einer meiner persönlichen Erfolgsfaktoren ist, dass, wenn ich etwas angehe, ich immer so unglaublich enthusiastisch und mit so einem vollen Elan da rangehe und eigentlich auch noch nie jemanden gefunden habe, der dann für die gleiche Sache genauso brennt. So Und ich weiß, dass das unglaublich frustrierend sein kann, aber ich denke, irgendwann muss man das akzeptieren und sagen, ja, das ist ja auch mein Inner so, ich Mein Innerfire, das ist mein lodernes Feuer in mir. Und das muss gar nicht in jemand anders entzündet werden. So, ich nehme lieber diese anderen Leute dazu, ne? ich bilde mit denen eine Gruppe und jeder hat seinen Part, aber das Feuer brennt bei jedem selbst. Und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil ich weiß, dass ich da selber immer mit am struggeln war. Also schreibt mir gerne mal, ob ihr eine eigene Folge dazu haben wollt. Guck mal, das Ding bei Web3 ist, außerdem zum Thema Gedanken und Gefahren, es ist viel auf Hype aufgebaut. Ne? Weil Gerade auch bei so einem Thema wie diese Projekte, die wir bei YouTube haben. Oder auch das Thema NFTs oder so. Leute lieben es, mit Hype, Claims, Versprechen aufzubauen und so weiter. Das ist ein ganz großes Problem. Weil wenn du immer als Clickbait das Geld beispielsweise in den Vordergrund stellst, wie viele Coaches machen, Ja, bei mir verdienst du 10.000 Euro im Monat, hier verdienst du 5.000 Euro im Monat dann passiert eine Sache und das ist das ganz große Problem an Web3, weil diese Leute auf einmal Reach bekommen und relevant und Creator sein können. Schau mal, wenn du Geld in den Vordergrund stellst und sagst, mit dem und dem machst du ganz schnell 5000 Euro im Monat, dann bedeutet das gar nicht, dass die Art und Weise, wie diese Person das Geld machen will, na, zum Beispiel also das Businessmodell, dass das schlecht ist, aber es bedeutet, dass das Geld nach vorne gestellt wird und dadurch, und das ist jetzt der große Punkt, sind die Leute, steigen nicht mehr in dem Businessmodell ein, also sagen nicht mehr, ich will in dieses Businessmodell, sondern sie geben ihre Unterschrift eher für so eine Art Hoffnung auf Rendite und Finanzversprechen, dass das Geld auf einmal vervielfacht wird oder dass das, dass dieses Geld auf dem Konto ankommt. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Businessmodell hast wie eine, eine Online-Marketing-Agentur so. und du willst jetzt anderen Leuten zeigen, wie man eine Online-Marketing-Agentur aufbaut, ja, dann kannst du daran gehen und sagen, hey, durch eine Online-Marketing-Agentur kannst du das und das tun und das und das lernst du dort und dann finden das Leute spannend und cool und wollen das vielleicht machen und sagen, oh, ich kann mir vorstellen, damit später meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und dann würden sie die Unterschrift geben für, ich lerne, wie man Online-Marketing eine Agentur aufbaut, im Bereich Online-Marketing. Wenn du aber 5000 Euro im Monat in den Vordergrund stellst, dann geben die Leute nicht die Unterschrift für die Online-Marketing-Agentur, sondern die Leute geben die Unterschrift für, wenn ich hier mitmache, verdiene ich bald 5000 Euro im Monat. Das heißt, der Weg ist im Hintergrund und das Ziel ist im Vordergrund. Und das ist halt problematisch, weil dann baut sich eine Erwartungshaltung auf und wenn diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, was sogar sehr wahrscheinlich ist, weil der Weg auf einmal sekundär ist, dann sind Leute enttäuscht und auf einmal ist das komplette Businessmodell in Anführungszeichen Scam. Und das sehe ich als einen der großen, großen Probleme. Und ich merke das auch bei meinen YouTube-Videos. Wir legen ja momentan sehr, sehr viel Wert da auf YouTube. Ne? Ich grow momentan 7500 Abonnenten im Monat auf dem Kanal. Und immer, wenn wir das Thema Geld nach vorne stellen, kriegt es mehr Klicks. Bei Videos. so Bei Videos finde ich das nicht schlimm. Weil bei uns sind die Experimente ja oft so, dass am Ende auch rauskommt, jo, damit verdient man kein Geld. Aber man sieht anhand des Titels schon, Geld verdienen, das wird geklickt. Weil Leute wollen Geld verdienen. Aber Leute wollen nicht den Weg anklicken. Weil die Videos, die ich früher gemacht habe, die waren immer der Weg. So ähm, Mindset, wie du Social Media machst und so. Es hat alles keine Klicks bekommen. Und da kann man relativ schön sehen, wie Leute ticken. Leute wollen nämlich gar nicht den Weg und dann das Resultat. Nein, Leute wollen das Resultat und wollen eigentlich die Unterschrift eher für sowas wie, ja, so, eine, so ein Finanzversprechen geben. Das ist wie so, ein, so eine Aktie, wo du so auf Rendite eher so unterschreibst, als dass du wirklich unterschreibst, das Wie und den Weg zu lernen. Und das sehe ich halt sehr problematisch, weil eben viele Leute nun Creator sind. Und auf der anderen Seite ist es halt so, Dadurch, dass das passiert, verlieren wir so ein bisschen, wie sagt man das im Deutschen, im Englischen würde man sagen Craft, also wir verlieren so ein bisschen die das Werkzeug, genau, wir verlieren das Werkzeug, wir verlieren die Art und Weise, wie man so etwas aufbaut, weil alle sind immer auf Short-Term-Geld, hey, schnell 5000 Euro, nicht überlegen jetzt, GbR anmelden und Businessplan schreiben und so, da hat keiner mehr Bock drauf. Alle wollen das schnelle Geld, weil viele dieser, in Anführungszeichen, Creator, Coaches und so weiter, immer das in den Vordergrund stellen und so tun, als wäre das so unglaublich einfach. Aber das stimmt nicht. Es ist nicht unglaublich einfach. Du musst etwas beherrschen, wofür Menschen dir Geld geben. Eine Dienstleistung beispielsweise. Wir bei TPA, wir bauen Social media äh, Auftritte, Strategien und Brands, also ganze Marken. Und die Dienstleistung und das Wissen, beispielsweise jetzt Familie über Branding und so weiter, Marketing, das kommt halt zusammen. Und dann ist dann ein ganzes Mitarbeitergeflecht, was an so einer Marke arbeitet. Und diese Mitarbeiter werden bezahlt. Und wenn man zum Beispiel jetzt eine Marke aufbaut, ne, und es kostet, keine Ahnung, Summe XY, dann kann man davon ausgehen, dass die Marge immer kleiner wird, je qualitativer du das Produkt haben willst. Zum Beispiel an einer Brand, die wir bauen, arbeiten acht Menschen. Acht Menschen, die größtenteils in einem Office in München sitzen, die alle fest angestellt sind, wo wir das Gehalt zahlen, wo wir Überstunden zahlen, wo wir Versicherungen zahlen. So, Diese Menschen haben je nach ihrer Qualifikation eine bestimmte Gehaltsklasse. Je qualifizierter sie sind, desto mehr bezahlen wir. Dadurch, dass wir ein relativ elitäres Team haben, zahlen wir denen viel Geld. Versteht ihr, wie ich meine? Und wenn man halt immer nur dies, sozusagen das Ergebnis nach vorne stellt, ja, dann sorgt das für viele Klicks. Und dann sorgt das dafür, dass Leute auch schnell bezahlen und sich reinkaufen. Aber es sorgt eben auch in einer gewissen Zeit von wahrscheinlich drei, sechs, zwölf Monaten für sehr, sehr viel Frust und Unmut, weil diese Erwartungshaltung nicht getriggert wird. Und deshalb glaube ich, das Allerwichtigste ist, dass bei all dem Hype und bei all den Chancen und Möglichkeiten wir nicht vergessen, Hey, das Wichtigste sind immer noch die Fähigkeiten. Die Fähigkeiten und die Skills, weil das kann dir keiner nehmen. Egal, ob Corona-Affenpocken oder was auch immer passiert, die Skills bleiben. Und das ist für mich der Schlüssel. Wenn du dich mehr darauf konzentrierst, anstatt Hype zu versprühen und Marketing zu machen, in etwas besser zu werden, Expertise aufzubauen, dann ist das für mich die Sicherheit von heute. Skills, Fähigkeiten, die andere brauchen. Social Media, Branding, Online-Marketing, alles unglaublich. Metaverse, VR, RR, das sind komplett neue Felder, wo wir Menschen brauchen, die Expertise haben, die das beraten können, die es den Firmen zeigen können. Aber es geht um die Skills. Nicht um die Landingpage. Und wir haben uns von TPA deshalb folgendes überlegt. Ich habe es ja letztes Mal schon angesprochen gehabt. Wir werden einen Branding-Workshop machen. Und zwar... Wir haben die ja schon ein paar Mal gemacht. ne? In Dubai, in Los Angeles. Wir waren in der Germany's Next Top Model Villa. Also wir sind ja wirklich um die ganze Welt und haben diese Branding Workshops gemacht. Aber ich weiß, dass gerade in den jetzigen Zeiten das für viele nicht möglich ist. Ne? Für viele ist das zu weit weg. Und die sagen, hey, ich weiß, es ist eine krasse Experience mit euch irgendwie nach Kapstadt. Auf dem Lions Head waren wir mit den Leuten und so. Aber ich kann mir diese Experience von Kapstadt und Los Angeles und so. Ich kann mir das gerade nicht leisten. Ich will einfach Fähigkeiten aufbauen. Und deshalb machen wir das Ganze in München. Wir haben eine sehr, sehr krasse Location, die einfach super gut ist, um in dieser Location zu lernen. Und wir machen das erste Mal einen München Branding Workshop, wo es um das Thema Social Media geht, Markenaufbau, also wie man wirklich zu einer Marke wird, aber nicht rein frontal und Torben steht da und erklärt alles, sondern das macht tatsächlich nur 15 bis 20 Prozent aus. Nein, wir haben an diesem Tag, das geht von 10 bis 20 Uhr, also den ganzen Tag, am 25. Juni übrigens, haben wir das komplette Team dort. Das heißt Designer, Texter, Videografen, ähm Cutter, Zeichner, Logodesigner, Leute, die für andere Kunden bei uns posten, also Social Media Manager und so weiter. Die ganze Riege, unser ganzes Team ist dort und wir werden mit den Leuten in die Praxis gehen. Wenn du also lernen willst, wie man nutzergenerierten Content erstellt, auch mit deinem Handy, welche Tools wir benutzen, wie man Reichweite aufbaut, dann ist eigentlich dieser Tag genau das, was du brauchst. Also ein Tag mit mir, mit dem kompletten TPA-Team, von jedem Lernen. Wir machen eigene Stationen. Na, das hat wirklich diesen Workshop-Charakter. Wir werden natürlich eine coole Gruppe bauen. Das Ganze ist auch streng limitiert. Also wir haben nur noch eine begrenzte Anzahl an Tickets, das ist klar. Wir wollen natürlich lieber mit so einer kleineren Gruppe, in Anführungszeichen, arbeiten, als jetzt mit irgendwie Hunderten von Leuten oder so. Und wir setzen uns dahin und wir werden den ganzen Tag dich einmal komplett durchführen, wie wir arbeiten, wie ich arbeite, was momentan funktioniert. Natürlich gibt es auch kleine Frontal-Sessions, wo ich dann was über das Thema Branding, über Social-Media-Algorithmen, also dich mal auf den neuesten Stand zu bringen, was kommt jetzt eigentlich alles. Aber das ist, glaube ich, genau der Tag, den die Leute brauchen, wenn sie sagen, ich möchte eine Marke werden, ich möchte mit Social Media mehr etwas aufbauen. Und mir geht es jetzt nicht um den Hype, sondern mir geht es um die Skills, um die Fähigkeiten. TPA-media.com workshop. Das Ganze ist unten auch verlinkt. Ich sag dir direkt fairerweise, dass wir eine Mail an unsere Family and Friends von TPA schon rausgeschickt haben am Sonntagabend, also jetzt vor ein paar Stunden zum Tag der Aufnahme. Das heißt, es werden nicht mehr so viele Plätze da sein. Check die Seite einfach mal für dich aus. Hab da auch nochmal ein kleines Video aufgenommen, das nochmal genau aufgelistet, was sozusagen alles dabei ist. Und ja, mich würde es extrem freuen, 25. Juni, 10 bis 20 Uhr, also wirklich den ganzen Tag, natürlich ist für Catering und so gesorgt, ne also du kommst einfach, du bringst dein Handy mit und wir führen dich da einmal durch, du kannst auch mit allen mal reden, mit dem Cutter, mit ja mit den Designern, einfach mal deine Brands ein bisschen durchsprechen und vor allen Dingen auch selber ausprobieren ne? und hast mich mal da, der sagt, hey mach das mal lieber so, halt mal dein Handy so, guck mal, ich zeig dir mal ein, zwei kleine Tricks, wie ich das immer mache und ich denke, dass es sehr, sehr vielen Menschen helfen wird und ich hoffe, dass du dich ein bisschen darüber freust, weil mir hat nach der letzten Podcast-Folge echt viele geschrieben, macht bitte diesen Workshop und für mich persönlich was am Ende jetzt noch einmal zu sagen, ist eben der ganz große Punkt nutzergenerierter Content, der von dir erstellt wird, ja, nicht von anderen, dass du das selber machen kannst. Ein bisschen weniger Hype, ein bisschen mehr Fähigkeiten. Das wird Web 3, um da wirklich vom Konsumenten zum Creator zu werden. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Check den Link unten aus und wir hören uns allerspätestens nächste Woche wieder und ich hoffe, viele von euch am 25. Juni in München begrüßen zu dürfen.